0: Polska od ucha do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik, Robert Górski. Czyli Polska od ucha do ucha, nasz cotygodniowy przegląd wydarzeń. Może to nie jest najważniejszy temat mijających dni, ale z pewnością jest najwdzięczniejszy. Z nienaska na politycznym horyzoncie pojawia się Bambik.
1: Premier Mateusz Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć Most na Dunajcu, w Tylmanowej, który jest otwarty od pół roku. Więc i, i żeby otworzyć, żeby otworzyć ten otwarty most, wpadł na pomysł, żeby go zamknąć dzisiaj. Chyba więcej nie trzeba tutaj tłumaczyć, nie? że no mamy premiera, który, żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć. Mateusz, ale z Ciebie bambik. Powiedzieć... Bambik! Do ciekania nie było końca. Co ty typowałeś? Od czego to jest? Znaczy chcę powiedzieć, że bardzo zgodny monolog w ogóle. Tak, taki, taki tak. rodem jakby z tyma, nie, że za, w dobrej formie tu. Gonimy światową czołówkę, czy oni nas gonią, bo ziemia jest okrągła i w końcu nie wiadomo, kto kogo goni. I to ten taki paradoks otwierania rzeczy zamkniętych, które wcześniej były otwarte. Super to. Bardzo mi się podobało. A Bambik, nie wiem dokładnie co to znaczy, ale bardzo jakieś takie wdzięczne słowo wygląda na to, że tak. Ale to co jest? Że od czego to jest? Eee, nie wiem, na, że... Najpierw. Znaczy, oczywiście no, kojarzy się z murzynkiem jakimś, albo z kimś takim nieroztropnym, no to, powiedzmy. To było bardzo dużo różnych dociekań, nawet takich
0: powiedziałbym no, lekko absurdalnych, by nie powiedzieć kompromitujących dla samych dociekających. Na przykład niektórzy twierdzili, że to jest rasistowskie o ktoś tam nie pochodzący od Murzynka Bambo, no. czy może jeszcze bardziej obraźliwego bambusa wiemy, że to jest takie. Ale też był Jelonek Bambi chyba? Tak, tak był Jelonek Bambi. No. To był taki słynny film w latach 40. Disneya mhm. z jelonkiem Bambi. Zresztą on wrócił potem ten Jelonek Bambi. A nie było lodów Bambo, czy Bambino? Bambino mhm. i była też dodam jeszcze, czy nawet jest mhm. y, Oliwka Bambino dla dzieci. A no właśnie. Y, ostatnio byłem na spektaklu, Krystyny Jandy opowiadała, y, jak próbowała y, swoich sił w kuchni. Mhm. i za bardzo to wyszło. i za pierwszym razem zrobiła
1: śledzie w Oliwce Bambino. Ale wiesz to wszystko, co ma taki początek y, 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 bambo, bimbo, kojarzy się z czymś miłym, jak bombonierka, prawda? Jest to jakiś taki sympatyczny posmak, powiedzmy. No
0: wyjaśniło się po prostu, co to jest. To jest określenie z gry Fortnite. Ja nie znam tej gry. bo Ja też nie znam. Ale gra w nią podobno 150 milionów ludzi, czy coś w tym stylu na świecie. I tam gracze posługują się walutą zwaną V dolcami, V dolce, którą można kupić, uwaga, za realne pieniądze.
1: Albo zdobyć za jakieś zdobyte punkty, za jakąś misję ale to widzisz, my jesteśmy chyba tylko dwaj ciemniakami, bo tam ludzie zgromadzeni na tym wiecu yy, yy, nagrodzili to słowo oklaskami. Ja nie wiem właśnie, czy oni zrozumieli. Moim zdaniem to było na tyle śmieszne
0: samo w sobie jako słowo, bambik, że po prostu zareagowali uśmiechem, bo jednocześnie jest też taki problem, że nie do końca wiadomo, co ten bambik znaczy. Są rozmaite
1: interpretacje. Ale bardzo mi się podoba, że poszerzamy tutaj y, 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 naszą bibliotekę języka polskiego o nowe słowo i to takie dosyć wdzięczne i to dosyć tych wyzwisk, bo to nie brzmi jak wyzwisko, a jeśli to jakieś takie coś tam sympatycznego. Rozumiem, że podejrzewam, że tak na przykład prezes mógłby nazwać kota, prawda? I w sumie... Premier Morawiecki, można być uznawany za takiego kota prezesa, który tam. Tego można tak gładzić po, po brzuszku. Tak, ale może czasem się podrapi, ale krzywdy nie zrobi, prawda? Można go tam trochę podstresować. Powiedzmy więc to sympatyczne, miłe słowo Bambi. Jak będę miał kiedyś kota, a nie będę miał, to. Będę się zastanawiał, czy tego tak nie nazwać No to ja jeszcze
0: chciałem e, Zaprezentować, bo my jako ludzie nie Niewtajemniczeni mm-hmm. e, tego nie wiemy Ale zgłębiłem sprawę Uwaga, Bambiki, czy też no. Bambik Jest bohaterem bardzo popularnej piosenki Proszę bardzo Luzak, Hagiel, games.
1: Ha, 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 Ale z ciebie Bambik Czemu nie masz fałdolców Nie wyzywajcie mnie, że jestem Bambikiem Po prostu nie mam fałdolców po prostu dobrze. nie mam fałdolców. No dobrze, ale może wejdzie to po prostu do języka, jako określenie kogoś, kto, yy, kto yy, yy, otwiera już otwarte rzeczy.
0: Ja mogę powiedzieć, że yy, wedle mojej kwerendy archiwalnej, yy, w rozmaitych wypowiedziach, bo to, to nie jest nowe słowo. Mhm. Na przykład ono się od kilku lat regularnie pojawia jako kandydat do młodzieżowego słowa roku. Aha i językoznawca, który jest w tym jury, mówi, że no, wielokrotnie było to nominowane profesor Łaziński i to oznacza osobę niezorientowaną, nowicjusza i ono przeszło ze slangu właśnie tego komputerowego do po prostu normalnego języka, no. Na razie nie naszego, ale już naszego też powoli. Ale
1: zauważył premier Morawiecki przyciąga jakieś takie wdzięczne, dziew- dziecięco-bajkowe nazwy. Pinokio. Ale to jak I już teraz... mam wybierać, to Bambik. lepiej być Bambikiem niż Pinokiem. <laughs> chyba tu nie ma wątpliwości. No na pewno. No chyba Nie wiem jak jest tam z nosem u Bambika, ale z pewno pewnością ma mniejsze niż Pinokio. Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. O Bambiku już było, to teraz będzie o debilu. O, to już inna kategoria, prawda? Tak, to jest słowo chyba... To nie nie, jest Disneya. Nie nie jest Disneya i (laughs) chyba nie ma
0: wątpliwości, że jest to słowo obraźliwe. I teraz wreszcie zakończyła się sądowa batalia przed sądem najwyższym, uwaga, w sprawie wpisu na Facebooku, którym Jakub Żulczyk, Pisarz Jakub Żulczyk, nie wiem, czy znany ci jako pisarz, nazwał Andrzeja Dudę debilem, sprawę umorzono. Jeśli ktoś z państwa może nie znać książek Jakuba Żulczyka, to on może zna jego seriale. Dwa były bardzo popularne, Belfer, to jest jego scenariusz z współautorką. Ślepnoc od świateł. Ślepnoc od świateł, tak. I teraz wszedł kolejny serial Kuby Żulczyka, to jest to jest warszawianka e, z Borysem
1: Przyssem roli głównej i ma, za chwilę jeszcze kolejny ma wejść. Z pewnością człowiek, który panuje nad słowem i posługuje się sprawnie. Tak, no wygląda na to, że przemyślał to, co <grym> chcę powiedzieć. To chcę napisać, bo dokładnie to chyba było ale w jakimś... Na Facebooku, w... na Facebooku, na Facebooku. Tak, no i no oczywiście jak zwykle ważny jest kontekst, w jakiej sprawie to padło, bo nie wiem, czy takie głowo słowo, gołe słowo debil rzeczywiście jest bardziej obraźliwe niż przyklejone do jakiegoś kontekstu. Tu chodziło o te wybory amerykańskie, tak, kiedy nasz prezydent nie uznał od razu wyniku tego wyborów, tylko czekał na Werdykt jakichś tam elektorów, czy jakiegoś no, ja ja, ciała, tak? Tak,
0: ja mogę to przeczytać, bo yy sprawdziłem po prostu ten wpis, yy i to było tak, że Andrzej Duda pogratulował, uwaga, mhm. Joe Bidenowi, obecnemu prezydentowi, udanej kampanii wyborczej mhm. i nominacji kolegium elektorskiego. Yy, zamiast po prostu pogratulować mu zwycięstwa, no bo w Ameryce wtedy też zwolennicy Trumpa jak wiemy, bardzo długo, to nawet do dziś trwa, Cały czas twierdzą, że wybory były sfałszowane, że właściwie to Trump wygrał i że w Georgii to podważą, czy jak nie w Georgii to na Florydzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najwyraźniej Andrzej Duda w to uwierzył, że to nie jest pewne. Za pewne, nikt mu nie podpowiedział, że to jest pewne, sądząc po tym, co napisał, ponieważ Jakub Żulczyk, który przedstawił się w tym wpisie jako zwykły absolwent amerykanistyki, a nie dyplomata, napisał mniej więcej coś takiego, w skrócie, to to w skrócie podaję, nigdy nie słyszałem, aby w amerykańskim procesie wyborczym było coś takiego jak nominacja przez kolegów elektorskie, Biden wygrał wybory, wszystko co następuje od dzisiaj, do liczenia reszty głosów, głosowania elektorskie to czysta formalność. Joe Biden jest 46. prezydentem USA, Andrzej Duda jest debilem i to jest to. Więc to
1: no szczerze mówiąc coś w tym jest, bo jeśli coś na naszym obywatelskim poziomie w trakcie naszej dyskusji można nazwać głupotą, to to samo na tym poziomie prezydenckim czy tym publicznym staje się debilizmem rzeczywiście, jeśli coś jest to tak mocno nieprzemyślane powiedzmy i szkodliwe. Tak. I tutaj
0: są są dwa czynniki dla mnie. To znaczy czynnik numer jeden. Jestem zwolennikiem absolutnej wolności słowa i bardzo nie podoba mi się ściganie Jakuba Żulczyka za to, co napisał. Przy czym, dodajmy, bo to jest istotne, to nie prezydent kazał go ścigać. Prezydent, jak później powiedział, nikt nie słyszał o tym pisarzu. W sumie to źle świadczy, o prezydencie pewnie więcej czytać. Mhm. Ee, Barack Obama dużo czyta na przykład i ma nawet swoją taką serię, którą poleca, takie książki, które poleca. Ee, to jest jedno. To ktoś z oskarżenia prywatnego skierował takie zawiadomienie do prokuratury. No i tu się zaczyna ten problem. To znaczy, czy to wszczynać to postępowanie, czy nie wszczynać. No żaden prokurator czy nie... Nie, mhm. nie odważy nie wszcząć, no bo może zostać pociągnięty odpowiedzialności przez wierzchników, a to jest struktura hierarchiczna. I to najpierw wylądowało w prokuraturze okręgowej, potem w sądzie najwyższym zaskarżone, bo, bo ta sprawa najpierw umorzona, potem drugi raz umorzona. I trwało to, uwaga, dwa i pół roku. Mhm. No więc to budzi mój sprzeciw.
1: Widzę, że mamy podobne stanowisko i wydaje mi się, że każdy człowiek myśli o sobie, że właściwie to tylko on jest normalny. i Tak właśnie myślę o sobie, ale też przy okazji o tobie, bo siedzisz koło mnie że ja bym po pierwsze nie nazwał prezydenta debilem, a po drugie nie ścigał nikogo za nazwanie go debilem. Tak, to prawda.
0: I teraz sobie myślę tak, no, nazywać
1: kogokolwiek debilem
0: publicznie nie jest dobrze, nie jest właściwie nie jest to sposób prowadzenia rozmowy, debaty, czy wymiany uwag, jaki ja bym sugerował. Wydaje mi się, że wystarczyło napisać, że to jest po prostu niemądre. Jakby mhm. znaczyłoby dokładnie tyle samo, bądź głupie. Nawet głupie słowo by mhm. było inaczej, ale już debil to jest słowo jednak obraźliwe, nawet sąd to przyznaje. Także ja bym nawoływał Kubę Żulczyka, bardzo utalentowanego pisarza, do powściągliwości. W tego A ja
1: bym nawoływał prezydenta do tego, żeby nie stwarzał takiej okazji ludzi, którzy nie podobają nad językiem, i zastanawiał się dokładnie, co chce powiedzieć i nie przywiązywał to się to do mój prezydentów. Do doradców. <laughs> Bo najwyraźniej ci doradcy, którzy mu tu doradzali, byli słabo poinformowani. I... Ale nie nazwiemy ich tak jak, jak Żulczyk prezydenta.
0: Chociaż możemy domniemywać, że tam coś jest nie tak.
1: Górski i Cieślik, tylko w Rzeczpospolitej.
0: Komentowaliśmy już kiedyś sondaże po Olsat News i teraz mamy kolejne. A jako, że sytuacja się zmieniła, to jest o czym mówić. Pojawiła się bowiem, uwaga, mhm. trzecia droga. Trzecia siła. Hołownio, mhm. Kosiniak, Kamysz. A trzecia droga, bo, bo ludzie chcą czegoś... Co nie jest, ja, ja, ja lubię to powiedzenie, nie chcą mniejszego, zładko chcą większe dobro i nie chcą wyboru negatywnego, tylko szukanie pozytywów. Tak, bo jak mnie ktoś zapytał, a ludzie czasem właśnie mówią, o co wam chodzi w tej trzeciej drodze, poza tym sojuszem taktycznym, no, który też przed
1: wyborami, każdy wie, że trzeba jakoś się układać to mówię o tym, że jest potrzebna trzecia droga, bo te dwie pierwsze okazały się niewystarczające. No właśnie. Do tej pory myślałem, że trzecia droga to Konfederacja. A, A to 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 jest To jest czwarta droga, tak? Tak.
0: Jedna jest trzecia droga w prawo, druga jest trzecia droga w... w lewo. Różne są drogi trzecie. Bywają też drogi donikąd. Wydaje mi się, że to jest ten właśnie <laughs> przypadek. Nawet słuchając tego krótkiego wystąpienia obu panów, czyli Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, jest takie poczucie, że oni są mało przekonujący. W porównaniu z
1: Donaldem Tuskiem, którego dzisiaj słuchaliśmy, prawda? No mało energii rzeczywiście w tym jest. No, sam fakt, że powstaje trzecia droga, nie świadczy jeszcze o tym, że no ona jest że ona jest i ma sens. No więc trzeba tam trochę jeszcze więcej pracy włożyć, żeby ktoś chciał w tę drogę skręcić
0: no prawda. Natomiast co chcę powiedzieć, bo to jest właśnie powód, jest nowy sondaż pulsatu, który pokazuje, że PiS ma 34%, Koalicja Obywatelska 24%, a trzecia droga czyli Polska 2050 plus PSL 14. I teraz to jeszcze czyli, ważne...
1: Czyli jakby się połączyła druga droga z trzecią, to by wygrała z pierwszą, tak?
0: Może, ale nie jest to wcale pewne, bo Konfederacja ma 11. Aha, to... yy, więc ja nie wiem. Aha, że druga droga, na, to czyli to Koalicja
1: Obywatelska, tak. Co na to czwarta droga, czy nie będzie tak, chciała z pierwszą? Jest,
0: jest oczywiście pewien problem, yy, a nawet dwa problemy, bo te elektoraty się nigdy nie sumują, mm-hmm. to jest jedno. A drugie, tu mówimy o wyborcach zdecydowanych. Mm-hmm. Gdybyśmy podawali wyniki z wyborcami niezdecydowanymi, to pismiałby miałby pewnie bliżej 40%. No tak. e, około 40, a platforma bliżej 30. A czy
1: trzecia droga pokonuje 8%, bo to jest.
0: No 14,
1: 14. Aha, ma 14, no dobrze, dobrze. No, no tak, on ma premię za zjednoczenie, chyba, mam wrażenie. No to w- zaskakująco dużo, no ale rzeczywiście na początku zawsze wszystko wygląda. Tak, a ja chociaż też sam miał
0: 30%,
1: chciał samodzielnie rządzić, z tego co pamiętam. Mm-hmm. Tak, Trochę szkoda. Powiedziałem, że wszystko na początku wygląda dobrze. To się kłóci z powiedzeniem mojego kolegi, który mówi odwrotnie, że na początku wszystko wygląda źle. Dopiero po jakimś czasie wszystko wraca na właściwe toryt. Tak, Nie w polityce a po na po tego, początku żo- A efekt nowości no wygląda tak. dobrze. A w życiu a potem... tak się czasem za szybko martwi. Po prostu. No ale dobrze, będziemy to obserwować w takim razie, stojąc na pobliskim wzgórzu.
0: Tak, no ja się tak yy, przyjrzałem ostatnio. Nie jestem fizjonomistą, ale przyjrzałem się ostatnio Szymonowi Hołowni, którego znam wiele lat, 20 lat go znam, myślę. Pracowaliśmy kiedyś razem, bo Szymon Hołownia był dziennikarzem. Czyli znasz go od małego. Można tak powiedzieć, tak. Od właściwie jego... Zawsze był wysoki. Zawsze był wysoki, ale wtedy, wtedy już był wysoki, natomiast był wtedy zdecydowanie szczuplejszy. Mam jakąś taką jaką obserwację, że on
1: chyba troszkę na twarzy przybrał i chyba nawet może złapał brzuch. Mm-hmm. no zazwyczaj to idzie w tę stronę ale kośnienia kamysz też nie jest taki niski kośnienia kamysz jest wysoki i jest szczupły co wyglądają taki, obaj, jak stoją obok siebie wyglądają jak taki siatkarski blok
0: nie, ale zacząłem się zastanawiać dlaczego Szymon Hołownia tyje, no i tak zacząłem się zastanawiać pić nie pije, bo on jest abstynentem czyli je, nie, Roz... nie... czyli rozwiązało się tak, ale może po, wiesz, może podjada ze stresu zaczynam tak myśleć, że może on podjada ze stresu no powiem szczerze
1: ze stresu można też schudnąć
0: ale dlaczego tak no właśnie, ale może
1: on właśnie podjada ze stresu po nocach, czy wejdą do tego Sejmu, czy nie wejdą. Jest to Kosinia Kamysz, jak słychać, ma dwa nazwiska, a on tylko jedno, więc może chce nadrabiać, że tak powiem miną
0: to no, jest niewykluczone, ale jak, jak można by mu dać drugie nazwisko? Może Hołownia Prokop, bo on zawsze w Prokopem w parze występował. Jakoś tak by to brzmiało godnie. No, to może być chyba, że tym Kamyszem się podzielą. Czyli chołownia Kamysz i Kosiniak Kamysz? To byłoby ciekawe. Ale nie, gdyby oni się nazywali takie, mieli wspólne nazwisko, po, potrójne, no to, to by tak. było coś. To już by nikt ich nie
1: przebił. No to chołownia, e, Trzecia Droga, Kosiniak. Jakoś tak bym proponował.
0: Dobrze to brzmi. Trzecia droga. Eee, są, tacy, są tacy ludzie, którzy swoje przydomki dodają sobie do nazwisk, mm-hmm. czy też przydomki przekształcają w nazwiska, mm-hmm. no to mógł,
1: można by tak zrobić. Ja mam takie nazwisko górski, zawsze byłem albo góral, albo góra. Nie miałem nigdy fajnego przyzwiska.
0: A jakie a, byś chciał a mieć? A moja
1: koleżanka miała na przyzwisko Moskwa, na przykład super mi się to podobało. No teraz już nie miała, co, ale w swoim i, czasie... No, miała no, jakie przyzwisko? No, nie, no miała ksywę Moskwa, nawet nie wiem jak miała na nazwisko, wiesz. A no, Po prostu Moskwa to, Moskwa tamto no. przyszła A. Moskwa i tego
0: A do Moskwy byś chyba nie chciał teraz pojechać
1: Znaczy do tej koleżanki owszem ale do tej, tej stolicy tego zła to nie Górski i cieśnik Tylko w Rzeczpospolitej Druga część
0: tego sondażu Polsat News jest wydaje mi się jeszcze ciekawsza mhm. Otóż e, zapytali o podwyżkę 500 plus do 800 plus i teraz e, odpowiedzi Zdecydowanie popiera tę podwyżkę 30%. Raczej tak odpowiedziało 23,8%. Łącznie to jest 54, prawie 55% tych popierających. No ale jednak... 42, zdecydowanie nie chce podwyżki, a, a, albo raczej nie chce podwyżki. To jest ciekawe.
1: Oni nie chcą znaczy, mieć podwyżki. Mnie już ciekawią ci, co raczej tak mówią, a nie tak, a nie zdecydowanie tak. Już tak ci mnie ciekawią, a ci zdecydowanie nie, no to już w ogóle, no to może ty coś w, Ja wiesz. mam taką teorię, no. że
0: to są ludzie, którzy nie mają dzieci, mhm. e, albo mają duże dzieci, i mają to gdzieś, bo nie mają z tego pieniędzy, mhm. I są to ludzie, którzy zoologicznie nienawidzą PiSu i wszystkiego, co PiS robi. To jest jeszcze
1: taka grupa niemała w Polsce. Mhm. Eee, no to się może zbierze tyle te ja też Też ja Jeszcze są ludzie, którzy po prostu nie, nie lubią dostawać pieniędzy za nic. Tak? Bo czują się wtedy jakoś skrępowani, czują się, no, a nie nie takich s- ludzi? Czują się nieswojo. A się nie ludzi? Ja nie znam. Y- myślę o sobie, czy ja jestem taki no i chyba, ja jestem taki no. jakoś czuję się wtedy nieswojo bo czujesz, że mam jakiś taki dług mimo wszystko że jak wchodzę... ale
0: 500 plus dostajesz za coś, bo masz dziecko
1: no tak, no tak ale, ale dalej już uważam, że nie do końca mi się to należy tak? tak Czyli, czy, że to nie jest twoje dziecko? Że... Nie, no ja jest moje dziecko, ale, ale no jest niepotrzebne to 500 plus, tak naprawdę. A, bo
0: byś sobie poradził bez tego. No tak. To może właśnie ci ludzie. I teraz jest jeszcze jedna ciekawa informacja w tym samym badaniu. Uwaga. Aż 53% zdecydowanie źle, albo raczej źle ocenia pomysł podwyżki od czerwca, który zgłosił Donald
1: Tusk. I to już jest tak absolutnie niewiarygodne, że sam nie wiem, jak to interpretować. Znaczy ale mam są z, e, zdecydowanie tak za 800+, plus, są zdecydowanie nie za tym, żeby 800 plus było od czerwca?
0: Tego nie wiem, bo to, takiego
1: Ociekawe. to nie zostało zbadane, ale trochę to tak mówiąc szczerze wygląda. Wiesz co, no, jest taki aż tak twardy elektorat, są ludzie, którzy nawet myślę po śmierci będą dalej głosować na nieżyjącego już wtedy prezesa. Więc być może to oni przejęli tutaj. No
0: ale 53% to jest trochę, to nie mają aż tyle głosów. Ja sobie tak zacząłem myśleć, że może są to ludzie, którzy rozumieją, ludzie ogólnie rozumieją znacznie więcej niż się politykom wydaje i mediom. I może ci ludzie po prostu rozumieją, że jakby od razu ta podwyżka była, to by jeszcze mniej ważyła, mniej znaczyła i mniej była warta, no bo by to rozhuśtało jeszcze bardziej inflację. Więc jakby chcą tą podwyżkę dostać, ale nie się uspokoi inflacja dopiero wtedy.
1: Ja słyszałem, że Polacy, yy, y są badania, które, twierd- y, 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 które udowadniają, że Polacy nie są tacy głupi, przynajmniej ekonomicznie, y, że oni sporo wiedzą, zdają się na tych zasadach, które rządzą ekonomią. Tylko co ciekawe, te wiedzę nie czerpią y, ze szkoły, tylko przede wszystkim od swoich rodziców. Szkoła nie pełni tutaj żadnej funkcji edukacyjnej. Nie ma zajęć z ekonomii, więc... No właśnie, właśnie. więc jeśli ktoś ma mądrego rodzica, to i on jest mądre. Jeśli tak nie jest, no to szkoła mu nie pomoże wyjść z tego kaczego dołu, że tak powiem.
0: No, w ogóle tak w życiu jest niestety, że jaką masz rodzinę, to pewnie w głównej mierze... No, ale właśnie po to jest szkoła, żeby,
1: żeby te nierówności, powiedzmy, rodzinne trochę wyrównywać.
0: Tak, i to się nawet trochę udaje. Bo jednak pomyślmy sobie tak, 150 lat temu wykształcenie jakiekolwiek zdobywało tam. Jakiekolwiek. Mhm. Nie wiem, 20% z 50 mhm. lat temu populacji Europy Zachodniej. O reszcie w ogóle nie mówię, mhm. bo tam nikt. Mhm. O reszcie świata, może w Chinach jeszcze ktoś. Także no, nauka jest potęgą. Co właściwie powinno nas skierować do następnego tematu, bo premier Morawiecki i
1: minister Ziobro niczego się nie uczą. Mhm od siebie i... Tylko prezydent się uczy.
0: Prezydent się uczy cały czas. On się uczy cały czas. Od tamtego
1: czasu, kiedy miał spięcie z żółczykiem, na pewno jest dużo mądrzejszy. No właśnie się zastanawiam, czy się nauczył, jak to
0: jest z wyborami prezydenckimi w Ameryce. No, chyba nie będzie miał okazji drugi raz składać gratulacji, bo już nie załapi się na następną kadencję prezydencką Bidena. Także Zalapię się. No nie, nie, bo wcześniej skończy się jego kadencja. Ja
1: nie wiem, jak to jest, jest. Ja jestem debilem, jeśli chodzi o takie rzeczy. O sobie można powiedzieć, tak. O
0: sobie można, tak. No to zadzwoń do Żulczyka żeby jakbyś chciał, żeby o tobie napisał, że jesteś debilem, to może się to da załatwić. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, oni się nie uczą i cały czas trwa ta mózga między nimi. Ten serial Morawiecki kontra Ziobro, Ziobro kontra Morawiecki ma w tym tygodniu kolejną odsłonę. Jest to, uwaga, odsłona rolnicza. Szanowni Państwo, ja część swojego dzieciństwa spędziłem na wsi i tam rolnicy nauczyli mnie takiego starego polskiego przysłowia. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. I za każdym razem, kiedy słucham czy czytam słów Ministerstwa Sprawiedliwości, tego typu, jak te, o które zapytał mnie pan redaktor, to przypomina mi się trafność trafność tego przysłowia. Krowa Zbigniew. Krowa imieniem Zbigniew. To właściwie powinien być byk, no ale niech zostanie przy tej krowie. Ja też wyjaśnię, o co chodzi. To to była odpowiedź premiera na wywiad do rzeczy, w którym Zbigniew Zbigniew Ziobro wielokrotnie odmieniał słowo suwerenność i to w sprawie suwerenności Ziobro ryczy a mało mleka daje, powiedział tam minister sprawiedliwości, że Mateusz Morawiecki pomylił się we wszystkich najważniejszych kwestiach unijnych i w, tym, w efekcie tego będzie stopniowo Polska tracić suwerenność Pakietu na warunkowości, KPO i najgorsze mhm. Fit for 55. Co, co zdaje się, chyba jest prawdą.
1: Na Fit for 55 chyba nas nie zna. Nie, nie jest znaczy, chętnie, jako autor Ucha Prezesa, zająłbym się serialem, gdzie głównymi bohaterami jest właśnie Morawiecki i Ziobro. Myślę, że w miejscu leśniczówki w telewizji publicznej znakomicie by to się uplasowało. Dwóch leśnych tam. dziadków. Tak, i ten serial się też rzeczywiście nie może. nie chcę chcę skończyć i bardzo mnie to rozśmieszyło, ta ta przemowa naszego premiera, ponieważ wyobraziłem sobie jego jako małego chłopca, który spędza wakacje na wsi, tam okoliczni rolnicy widząc chłopca z miasta, biorą go między siebie i uczą takich przysłów wiejskich, między innymi właśnie o tej krowie, która daje mało mleka, dużo rysząc. Wyobraziłem sobie też podobny obrazek, który wisiał u mojej babci chyba na ścianie. Makatkę. Tak, że jest święty Józef, który tam obrabia jakąś deskę i mały Jezus tam patrzy jako ojciec. I mały Mateusz też obrabia deskę potem razem z dziadkiem, z dziaduniem. Ona naucza. Znaczy nie ojciec, znaczy a, to już zostawmy. W każdym razie, jakaś taka biblijna scena mi ta przed oczami. No i więc nasz premier jest rzeczywiście niewyczerpanym źródłem takich. Bon motów, bon motów. Ale muszę powiedzieć, że. Znasz ten z, z niego Bambik. Nie tak, wiem, czy pasuje tutaj to słowo, czy nie, ale.
0: Nie wiem, ale, ale muszę powiedzieć, że się trochę wyrobił, bo ostatnio słuchałem yy, i już jest coraz mniej cyborgowaty, tak? Znaczy, oczywiście ma ten sposób mówienia taki dziwny, ale potrafi nawet zażartować jakoś tak celnie. Parokrotnie mu się to ostatnio zdarzyło, więc... I też widzę, że cieszę się, że Donald tu zwrócił do formy, bo bo jego te takie agresywne, nieprzyjemne wypowiedzi bardzo
1: mi się nie podobały, a na przykład to no to... Proszę bardzo. Bardzo proszę. Co, też zauważyłem taką rzecz. Ty mówisz o Hołowni, że u tyłu, A mi się wydaje, że nasz premier ma coraz bardziej krzywe usta. Że tak mówić, już tylko...
0: czy usta, tak coraz, zwane,
1: Coraz bardziej jedną stroną. Muszę się przyjrzeć, czy to jest ta sama strona, czy on sobie zmienia.
0: No dobrze, to jeszcze dajmy odpowiedź Zbigniewa Ziobryn, skoro no tak, jest... No skoro tak, jest niech nie, bardzo. Nie się krowa
1: odezwie. ...debatę, jak odejść od tych narzuconych przez Unię Europejską zobowiązań z 2020 roku. Będziemy go w tym popierać. Więc zajmijmy się nie tyle krowami, tylko portfelami Polaków, by nie musieli płacić 2 bilion złotych dodatkowych kosztów. To bardzo poważna sprawa i jestem gotów, Panie Premierze, to, do premiera Morawieckiego, spotkać się w każdej chwili, by rozmawiać, jak od tego odejść. Musimy to zrobić, musimy to zrobić w przyszłej kadencji Parlamentu. Jeśli nie, to Polaków czeka bieda, niedostatek, najwyższe ceny energii w Europie, a potem też likwidacja samochodów i komunikacji tych Polaków, którzy nie stać będzie na samochody elektryczne. Więc to jest wyzwanie na miarę najbliższych dziesięcioleci. Nie możemy pozwolić, aby zrobiono to Polsce, co chce nam zrobić Unię Europejska, Timmermans.
0: No właśnie, Unia Europejska chce nas załatwić na no amen. Ja zresztą nie znam dokładnie szczegół, tych szczegółów tego pakietu Fit50 fit ale mam wrażenie, że będzie nas dużo kosztował i chyba niekoniecznie nas na niego stać, bo nie jesteśmy tak bogatym krajem mhm. jak Niemcy, ale to bym już zostawił. Natomiast bardzo mi się podoba bardzo mi się podoba hasło
1: zajmijmy się portfelami Polaków. Dla mnie brzmi jak zawołanie kierunkowców <laughs> Ale wiesz co, tutaj też z Zbigniew Ziobro nawołuje do spotkania, czy mówi, że jest gotów spotkać się z premierem, oni się nie spotykają na posiedzeniach rządu. Masz zawsze się spotykają. Oglądają wiadomości. Że Ale z tobą nie rozmawiają. Z czasów to się tam zawsze premier ko- chodzi koło tego stołu i z każdemu podaje rękę. I to jest dalej jakby w mocy tak, ten zwyczaj tak, utrzymany, czy on tam sobie... Z... Ale nie
0: rozmawiałem ze Tobą Nie rozmawia.
1: Ale rękę podaje, tak? podaje, no, jeden
0: graferuje, sobie... premier mówi no co tam panie ministrze w tym ministerstwie? No mówi to, to i to. Aha, okej. Okay. No to przecież
1: nie będzie się kłócił z Ziobrą przyreszcie, prawda? Czyli jak takie pokłócone małżeństwo po prostu jedzą w milczeniu śniadanie, tak? I mówią, kto odprowadza dziecko do szkoły, tak? I kto przyprowadza. tak. No i pytanie, jak się to skończy. Na razie rozwód się nie szykuje, bo
0: tutaj pa, patriarcha rodu Jarosław mówi, nie będzie żadnego rozwodu. Mhm. Wszyscy się mamy trzymać razem musimy stawić czoła opozycji.
1: Ale jeśli chodzi o taką, jakąś taką klarowność wypowiedzi, czy, te, czy sposób w ogóle mówienia, to wydaje mi się, że premier się lepiej prezentuje. Znaczy, mówi jakoś tak wyraźniej, jakoś tak trochę dobitniej. Prawda? A tamten mówi, jakby tak w każdej chwili chciał, szkował się do jakiejś ucieczki. No, Takie mam, że... To prawda. Pytanie <śmiech> to tylko się. przed kim będzie
0: uciekał. Przed Unią Europejską, <śmiech> czy przed Mateuszem Morawieckim? Górski i Cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. Adam Glepiński, mhm. który już wyjaśnił przyczyny inflacji i uwaga, rząd nie ma z tym nic wspólnego, chciałem powiedzieć.
1: No tak, no tak. No to,
0: e... Narodowy Bank Polski też nie ma nic z tym wspólnego. No ja wiem, tam tamtędy, widziałem co jest napisane. Ale może państwo nie wiedzą, to ja powiem. Obciążanie NBP i rządu winą za wysoką inflację wpisuje się w narrację Kremla. A główne przyczyny inflacji to mhm. agresja rosyjska na Ukrainie, w
1: Ukrainie, przepraszam. Oraz pandemia i jej skutki. Równie dobrze mógł napisać... Na banerze napisał. Równie dobrze na tym banerze mógł napisać odpieprzcie się, to nie my. Tak. No, wyszłoby taniej, a ten baner trochę kosztował, prawda? No, no, zdaje
0: bo... się coś koło 300 tysięcy. No tak. Policzyła jakaś agencja reklamowa. A jeszcze, że trzeba, się...
1: a jeszcze trzeba to zamontować? A potem trzeba to jeszcze zdjąć, prawda? No. No dobrze, ale też oczywiście... Temu służą banery, prawda, żeby zasłaniać niewygodne aspekty rzeczywistości i przy okazji oszpesać tę rzeczywistość. Jestem ciekaw, właśnie co na to jest. Ta ustawa krajobrazowa tu weszła w życie, nie weszła w życie, każdy może sobie wywieszać, co mu się podoba. Myślę, że prezes na, prezes na budynku może sobie wywieszać, co mu się podoba i mogą mu skoczyć. Mhm. Bo mu prezes Kaczyński pozwala? Chyba, że to też wina Putina, to nie wejście w życie ustawy krajobrazowej, może no bo, tak być. Może no bo tak być. gdyby nie on, to pewnie nie trzeba by zwieszać tych banerów, a tak trzeba, prawda, więc to wszystko oczywiście wina. Ja nawet
0: bym sugerował, że Putin może też odpowiadać za pandemię. Mhm. Nikt jeszcze na ten trop nie wpadł, ale myślę, że prezes, Kaczyń, prezes Glapiński to zgrabnie może połączyć.
1: Nie no to zobaczymy. Wszystko się rozstrzygnie oczywiście w Hadze, gdzie prezes, prezes Glapiński pewnie będzie jakimś oskarżycielem posiłkowym, prawda? No bo. W kwestii inflacji. No w kwestii inflacji, tak. Jeszcze miał jakiś drugi zarzut do niego, tak, że inflacja i, no i ceny. I, pandemia. I, pandemia. I ceny energii. I pandemia. Tak, no pandemia. A, to jeszcze, a to jeszcze jedna rzecz powiem o
0: Glapińskim, mhm. bo to nie koniec jego aktywności. On też wydał oświadczenie w imieniu, znaczy Narodowy Bank Polski wydał, że te socjalne transfery, które PiS planuje w kampanii hmm. wyborczej, w ogóle nie wpłyną na inflację. W ogóle. Bo, a kto mówi inaczej, nie zna się na ekonomii, oni to policzyli, to będzie 25-26 miliardów, tyle co nic, tyle a, co hmm. nic, a tam ktoś policzył inny, jakiś członek Rady Polityki Pieniężnej wyszło mu 100. Hmm. No to powiedział,
1: że ten się nie zna i hmm. w ogóle powinien się wstydzić. Yy, niech sobie przypomnę, Bank Narodowy, Bank Polski jest niezależny od... Yy aktualnej aktualnie władzy, prawda? Tak, powinno być. Mhm, mhm, dobrze, dobrze. Tak, tak chciałem sobie po prostu przypomnieć, żeby nie zwariować. Dobrze. Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej.
0: No to jeszcze na koniec e, coś z zupełnie innej beczki, jak to mówi mhm. w Monty Pythonie. Uwaga, Adam Małysz został klasykiem literatury. Nasz Adam Małysz? Tak. No cytat tak, z jego no, wypowiedzi. Takie
1: same inicjały jak Mickiewicz tutaj. Nie wiem, co powiesz, ale chciałbym, żebyś tak, to wiedział. i
0: mógł napisać, napisać jakiś sonet. Krymski. <grymski> sonet krymski. A nie, krymski, nie. To zależy, czy krymski jest... to mógłby napisać tylko Putin. I wtedy na pewno wiedziałby coś na ten temat Adam Glapiński. E, więc cytat z jego wypowiedzi pojawił się podczas tego rocznego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. E, I teraz brzmiało to tak. Adam Małysz, cy, cytuję, mm. znany skoczek narciarski powiedział Sam dar nie wystarczy. On może w tobie drzemać i nigdy się nie obudzić, jeśli nie zechcesz go obudzić. I potem było pytanie, czy wypowiedź Adama Małysza tak. jest zgodna z treścią ostatniego kapitu tekstu Odblokuj
1: swój talent. No, to tego tekstu już nie będę cytował, bo to Aha. już trochę za długo. Prawda, że ładnie? No, bardzo, bardzo ładnie. ładny. jak mówca motywujący, tak? Jest coraz, coraz więcej takich... Ludzi, takich gołczów, którzy, którzy na tym zarabiają, tak? mówiąc, jak mamy żyć. Widzę, że Adam Małysz że wspaniale się w ten nurt wpisuje, no ale to, co powiedział, rzeczywiście jest jakby zgodne z prawdą, moim zdaniem bardzo jest to mądra myśl, i tu ukłon w stronę trenera, tajnera, bo to tak, chyba... My wobec tego to na sonety to chyba, to chyba pana ten, Tadeusza ten dar odkrył. No tak, no to niech idzie... I, dziady, niech, i dziady, niech idzie, na dziady nie. Niech idzie za ciosem. Adam się jest przykładem sportowca, który po zakończeniu kariery doskonale sobie radzi. To nie jest y, częste, prawda? A jemu się jakoś udało. Teraz jest
0: coraz częstsze, ale mm. kiedyś rzeczywiście ci ludzie, no Wojciech Fortuna, mistrz mm. olimpijski,
1: mm. był taksówkarzem. No ale patrz też, wreszcie e, sportowcy nie, nie, nie słynęli z jakichś wypowiedzi e, takich zbyt... Mądrych. Z powiedzmy, aż do tego stopnia, żeby ich cytować na jakichś egzaminach, no to...
0: No ja myślę, że jakby inne wypowiedział to mama, wziąć, to też nie wiem, <laughs> czy by się akurat na egzaminy nadawały. Widziałem wiele jego wywiadów i czytałem wiele jego wywiadów. Różnie z tym bywało, z pewnością Ale jest bardzo, człowiekiem...
1: Bardzo się wyrobił od momentu, kiedy odkrył sobie dar, aż do momentu, kiedy tym darem się cieszył. Z pewnością cieszył. jest
0: człowiekiem <laughs> utalentowanym sportowo i z pewnością dobrze pokierował swoim życiem swoją karierą po zakończeniu kariery sportowej, bo był potem kierowcą. Mhm. Teraz jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, który, jak wiemy, bardzo dobrze funkcjonuje. Nasi skoczkowie cały czas odnoszą sukcesy,
1: między innymi, jak się domyślam, dzięki Adamowi Małuszowi. Trzymam w takim razie kciuki też za naszych pływaków, bo prezesem od niedawna jest hotel Jędrzejczek. Tak, a
0: Szymon Marcinak i Tomek Kiskiewicz będą sędziować finał Ligi Mistrzów. Za nich też trzymamy
1: kciuki. A w no, sumie jest mi wszystko jedno, kto wygra. To dzięki temu sędziują, że w finale nie ma jednej polskiej drużyny. To przykra, I to nas przykra, też przykra, bo, jakby, bo jakby była jakaś polska drużyna, to na pewno by się skompromitowała. No a sędzia nam się nie skompromituje, bo naprawdę to jest niezwykły rok dla niego, prawda? Finał Mundialu, finał Ligi Mistrzów, także łysi górą. E, nie wiem, my mamy
0: włosy, ale jesteśmy teraz bliżej tej sytuacji. E, no dobrze. Słyszymy się za tydzień, a widzimy się, jeśli Państwo sobie życzą, w plusie, minusie od piątku do niedzieli można to kupować w kioskach. Można też zaglądać na rp.pl. Dziękujemy za ten tydzień i polecamy się na przyszłość. Mariusz Cieślik i Robert Górski. Do usłyszenia.
1: Subskrybuj kanał Rzeczpospolita Audycje w Apple Podcast i Spotify.
0: Oceniaj i komentuj. Robert Górski. Mariusz Cieślik. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na
1: prenumerata rp.pl Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.